0: Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todes. ¿Cómo estáis? Ronel, Tobías, Leona, hola a todos y a todas en el chat, Jeff, Tobías, muchísimas gracias, primero, primero, lo primero, muchas gracias a Tobías y muchas gracias a Elizabeth por todas las preguntas que nos habéis dejado aquí en el chat, estas preguntas son muy importantes y voy a ir respondiendo a cada una de las preguntas. Eh, no nos va a dar tiempo hoy a responderlas todas, por lo tanto voy a ir haciendo diferentes, diferentes streams eh, de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas 1, preguntas y respuestas 2, preguntas y respuestas 3, 4, pa, pa, pa. Por eso, es muy importante que dejéis vuestras preguntas en el chat. Os voy a dejar un link en el chat para el próximo Preguntas y Respuestas. Voy a buscar el próximo Preguntas y Respuestas. Y os voy a dejar el link en el chat. A ver cómo lo puedo hacer... Vale, voy a dejaros aquí en el chat el link para el próximo Preguntas y Respuestas. A ver, aquí. Ahí lo tenéis. Tenéis en el chat el link al próximo stream Preguntas y Respuestas para que podáis seguir escribiendo vuestras preguntas, vuestras preguntas, vuestras respuestas. Elizabeth, hola Elizabeth, muchas gracias por tus preguntas. Sweeney, Gisem, hola a todos. Ronel, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una de las preguntas que nos dejaba nuestra compañera Elizabeth y es referente a esto, la preposición a, la preposición a, a es una preposición muy común en español, la preposición a principalmente indica dos cosas, dirección o destino, dirección o destino. Por ejemplo, a más verbos de movimiento, verbos de dirección o destinos. A más una acción de movimiento. Así, por ejemplo, yo voy voy a la playa. Ir a la playa. Ir, verbo de movimiento, a más ir, Ir a la playa. ¿Qué verbo indica un movimiento? Vamos a ver, si hemos estado atentos. ¿Qué verbo indica un movimiento? El verbo más importante, ya lo he dicho, ¿no? Es el verbo ir, yo voy. Yo voy a la playa, yo voy a la universidad, yo voy a la biblioteca... Yo voy a comer, yo voy al cine, yo voy a el restaurante. Verbo ir es un verbo de movimiento. ¿Qué otros verbos de movimiento existen? Muchas gracias Ronel por tus preguntas. Las preguntas las iremos respondiendo otros días. In the next days, los próximas los próximos streams, porque son muchas preguntas, pero gracias. ¿Qué verbo indica movimiento? Ir, ir, claro que sí, Elizabeth, el verbo ir es un verbo de movimiento, también, por ejemplo, el verbo conducir, verbo conducir, verbo correr, verbo volar... Verbo saltar, son verbos de movimiento. Y como veíamos aquí, tenemos ir más a, más un lugar, ¿sí? Yo voy a Barcelona en verano. Yo voy a Barcelona en verano. Dirección, destino, verbo de movimiento. Preposición... A. Yo voy a Barcelona en verano. Por eso cuando yo voy, siempre voy a un lugar. ¿sí? La preposición a se utiliza principalmente para... Vemos aquí introducir un complemento indirecto, introducir un complemento directo de persona, ojo, de persona... Introducir un complemento directo de un animal conocido, ojo, animal conocido, o introducir un complemento directo de cosa personificada. A, la preposición A, lo utilizamos para introducir un complemento indirecto, complemento directo de persona, complemento directo de animal conocido o de cosa personificada. Pero os voy a contar un secreto. Un secreto, Elizabeth, muy atenta, un secreto. En español, en español, cuando tenemos un complemento de persona, de persona, sea complemento directo, complemento indirecto. Siempre que es un complemento de persona, siempre, siempre, siempre utilizamos la preposición a. Siempre. Por ejemplo, yo veo a tu madre. Yo veo a tu madre. Yo veo a tu padre. Yo veo a tu amiga. Yo veo a Pedro. Yo veo a María. Siempre, siempre, siempre. Con... Personas, utilizamos utilizamos la preposición a. Bien, Elizabeth, sí. Dedos arriba, sí. Andar, verbo andar, claro, verbo andar es un verbo de movimiento. Yo ando, yo ando a la universidad. Yo ando a, al parque, yo ando al supermercado. ¿Qué significa complemento? Pues, eh, 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 complemento es, es algo auxiliar, ¿no? Complemento directo, complemento indirecto. Ahora mismo, no sé, en inglés... Transitive, intransitive. Verbs, right? Yo veo a tu madre. Los verbos, por ejemplo, verbo ver, verbo visitar. Sí, verbo ver, visitar. Por ejemplo, yo visito Australia. Aquí no utilizamos preposición. ¿Por qué? Porque es un lugar. Yo visito Australia. Pero si decimos yo visito a mi amiga en Australia, sí que utilizamos la preposición a. ¿Por qué? Porque es un complemento directo de persona. ¿Yo visito a quién? A mi amiga. Una persona, preposición a. Yo visito a mi amiga en Australia. Complemento directo, por ejemplo, es eso con la pregunta. ¿Qué visito o a quién visito? A mi amiga. Complemento directo. ¿Sí? Bien, yo visito Australia, yo visito a mi amiga en Australia. Bien, vamos a repasar, principalmente es verbo de movimiento más preposición a más lugar. Yo voy a Barcelona, yo ando al parque, yo viajo a Inglaterra, ir... Verbo de movimiento más a, preposición a, más lugar. O también, siempre que tenemos un complemento de persona. Yo veo a tu madre, yo visito a tu amiga. Bien, utilizamos la preposición a. (coughs) Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es así?, No lo sé. En inglés, en inglés no es así. En francés, por lo que decías tú tampoco, no sé por qué es así. Pero es así. Siempre que hay un verbo de movimiento, un verbo de movimiento y un lugar, dirección, destino, utilizamos la preposición a. Pero siempre que tenemos un complemento de persona, sea directo o indirecto, utilizamos la preposición a. Yo, yo, visito, yo visito Australia, yo veo el parque, pero si es una persona, utilizamos la preposición A. Yo veo a tu amiga, yo visito a mi padre en Australia. ¿Bien? Hi Ford, Silvia, Yosemite, hola a todos en el chat. Bien, vamos a continuar con más preguntas... Vamos a continuar con más preguntas y esta es una pregunta que nos dejaba nuestro compañero Tobías. Gracias, Tobías, por la pregunta y es la diferencia entre los verbos haber, ser y estar. ¿Qué diferencia hay entre el verbo haber, ser y estar? Muchas gracias a todos en el chat por vuestras preguntas. Iremos respondiendo las preguntas poco a poco. Gracias, José Mite. Gracias a todos de corazón. Bien, vamos a continuar. Haber, ser y estar. Verbo, haber, verbo, ser, verbo, estar. <coughs> Verbo haber, verbo haber, presente, hay, es impersonal, no cambia, no tiene persona, no es yo, yo hay, tú hay, el hay, no, es impersonal, no tiene persona, en presente es hay. Bien, hay, del verbo haber, es impersonal, ¿qué significa impersonal? Que no cambia. Siempre, siempre, siempre es igual. Hay. Por ejemplo, hay una tarta. Hay dos tartas. Hay una tarta, hay dos tartas, hay unas flores. Hay unas flores. ¿Qué indica el verbo haber? ¿Qué indica hay? Pues lo que indica es existencia existencia para identificar elementos que pensamos que no conoce nuestro interlocutor cuando estamos explicando a nuestro interlocutor qué es lo que hay hay unas flores hay una tarta encima de la mesa por ejemplo hay una tarta en la mesa cuántas tartas hay Hay una tarta en la mesa, como vemos en la fotografía. Hay una tarta en la mesa. Existencia. ¿Qué existe? ¿Qué hay? Hay una tarta en la mesa. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Una adivinanza. Yo os voy a describir un lugar y tú tienes que adivinar qué lugar es. Vamos a describir un lugar y tenéis que adivinar qué lugar es, cómo se llama el lugar. Bien, vamos allá. En este lugar hay, hay mucha agua. En este lugar hay mucha agua. En el agua hay muchos peces, otros animales y algunos barcos. En este lugar también hay arena y rocas. En verano hay mucha gente. En invierno no hay nadie. En este lugar hay toallas, sillas, castillos de arena, pistas de voleibol... ¿Qué lugar es? volvemos a leer esto, despacio, volvemos a leerlo, un segundito Bien, en este lugar hay mucha agua, en el agua hay muchos peces, otros animales y algunos barcos, también hay arena y rocas, en verano hay mucha gente, en invierno no hay nadie, hay toallas, sillas, castillos de arena y pistas de voleibol. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? Hemos visto que hay agua hay peces, en verano hay mucha gente. ¿Cómo se llama el lugar? Muy bien, la playa. Muy, muy bien, la playa. En la playa hay mucha agua, en la playa hay peces, en la playa hay barcos, en la playa hay arena, En verano en la playa hay mucha gente, en invierno no hay nadie, hay toallas, sillas, helados, Mm, sol, Eh, ¿qué más hay?, cócteles, hay piña colada, Mm, tinto de verano, muy muy bien. Creo que hemos entendido el verbo haber. Elizabeth, ¿qué significa arena? Vemos en la fotografía, la arena es de color marrón, el agua es de color azul. La arena, las dunas de arena, la arena, es la tierra de la playa, la arena, ¿Sí? Bien, vamos a continuar... Vamos a continuar con el verbo ser. Verbo ser, presente. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Verbo ser, verbo ser en presente. Madrid, Madrid es la capital de España. Madrid es la capital de España. Yo soy actor. Yo soy streamer. Yo soy español. Utilizamos el verbo ser para esto. Describir o definir lugares, personas o cosas. Describir y definir lugares, personas o cosas. ¿Sí? Para eso utilizamos el verbo ser. Y el verbo estar, verbo estar en presente, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están, verbo estar. Ahora veremos las diferencias, verbo estar, por ejemplo, Madrid está en España, Madrid es es la capital de España y Madrid está en España. Madrid es la capital, Madrid está en España. ¿Qué indica el verbo estar? El verbo estar indica principalmente localización. Para localizar elementos, personas, sitios, ciudades que son conocidos por el interlocutor. Verbo estar, localización, ¿sí? Por ejemplo, David está en Berlín. Yo estoy en Berlín. ¿Berlín dónde está? Berlín está en Alemania. Verbo estar. Hemos visto el verbo ser. Verbo ser lo utilizamos para describir o definir lugares. Madrid es la capital, yo soy actor, verbo estar lo utilizamos principalmente para localización. David está en Berlín. Berlín está en Alemania. La tarta está en la mesa. La tarta está en la mesa. ¿Bien? Como vemos en la fotografía, la tarta está en la mesa. Vamos a fijarnos bien en esta fotografía, nos fijamos bien, vamos a fijarnos bien en la foto, bien de atención en la foto, enseguida vuelvo. Bien, vamos a ver si nos hemos enterado ¿Cuál sería la forma correcta de definir la tarta? ¿Cuál sería la forma correcta de definir la tarta? La tarta está de color rosa La tarta es de color rosa, la tarta está seca o la tarta es seca. ¿De qué forma sería correcto, estaría bien definir la tarta? Decimos la tarta está de color rosa, la tarta es de color rosa, la tarta... Mm, mm, mm seca o la tarta es seca. Muy, muy bien, claro que sí. Diríamos la tarta es, la tarta es rosa, es de color rosa o la tarta está seca. Diríamos la tarta es, la tarta es rosa La tarta mm, mm, la estamos comiendo y es como... seca. Seca es cuando, por ejemplo, mi garganta está seca. Necesito agua. (coughs) Mm. Mi garganta ya no está seca. Seca, dry. La tarta es rosa, pero la tarta está seca. Vamos a ver por qué la diferencia. ¿Por qué decimos que la tarta es rosa pero está seca? Porque el verbo ser lo utilizamos para estados permanentes. Verbo ser, permanencia, permanentes. Verbo estar, estados temporales estados temporales. Verbo ser, estados permanentes. Verbo estar, estados temporales. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplo. Yo soy feliz. Si digo yo soy feliz es que yo siempre, siempre estoy feliz. Lunes, feliz. Martes, feliz. Miércoles, feliz. Jueves, feliz feliz todos los días, siempre, siempre, siempre. David, año 2038, feliz, 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 por la mañana, por la tarde, por la noche, siempre soy, soy feliz. Esto no es verdad, claro. Por lo tanto, diríamos yo estoy feliz, yo estoy feliz hoy, yo estoy feliz ahora, yo estoy feliz en este momento estoy. ¿Por qué? Porque yo no siempre estoy feliz. Ahora estoy feliz, ahora estoy triste, ahora estoy aburrido, ¿sí? Verbo ser para las cosas que son siempre, son permanentes. Verbo estar para estados temporales. Por ejemplo... Yo soy actor. Yo soy actor. Siempre soy actor. Yo soy español. Siempre soy español. Yo soy moreno. Claro, te puedes teñir el pelo. Sí, mañana puedo tener el pelo rubio o rosa, pero yo soy actor, yo soy español, yo soy moreno. Permanente. Sin embargo, yo estoy enfermo. Yo estoy enfermo. Hoy. Hoy estoy enfermo. O estoy aburrido. O estoy dormido. Claro, yo no siempre estoy dormido. ¿Vale? Por eso utilizamos el verbo estar. ¿Bien? Sí. Vías, ¿vemos la diferencia? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un par de preguntas, a ver si nos hemos enterado. Ana visita Madrid y allí visita a su familia. ¿Es esto correcto o incorrecto? Ana visita Madrid y allí visita a su familia. ¿Esto es correcto o incorrecto? Respondemos en el tab Lesson, como siempre. Hola, ¿qué te dos? Silvia, hola a todos en el chat. Ana visita Madrid y allí visita a su familia. ¿Esto es correcto o incorrecto? Muy, muy bien. Claro que sí, esto es correcto. Esto es correcto. Ana visita Madrid y allí visita a su familia. Muy bien. Ana visita Madrid, Madrid es un lugar, por lo tanto, no usamos la preposición a. Pero Ana visita a su familia, complemento de persona, la familia son personas, a su familia. Muy bien. Vamos a ver. En este lugar hay muchos estudiantes y muchos profesores. En este lugar hay muchos estudiantes y muchos profesores. También hay una biblioteca donde hay muchos libros. Hay muchas clases y en esas clases hay muchas sillas y hay muchas mesas. ¿De qué lugar estamos hablando? Estamos hablando de una escuela... Estamos hablando de un restaurante, hablamos de un museo, una universidad o un colegio. En este lugar hay muchos estudiantes muchos profesores, también hay una biblioteca donde hay muchos libros, muchas clases y en estas clases hay muchas sillas. ¿De qué lugar estamos hablando? Una escuela, un restaurante, un museo, una universidad o un colegio. Muy, muy bien. Claro que sí. Puede ser una escuela, puede ser una universidad, puede ser un colegio. En una escuela, en una universidad, en un colegio hay estudiantes, hay profesores, hay libros, hay clases, hay sillas, hay mesas, hay una biblioteca. Muy, muy bien. Bien, vamos a ver alguna de las preguntas que nos habéis hecho en el chat. Vamos a ver. Vale, Josemite nos pregunta la diferencia entre la conjunción I y E. Cuando utilizamos la conjunción y y cuando utilizamos la conjunción e. Por ejemplo, yo puedo decir eh, me gusta la pizza y la pasta. Me gusta la pizza y la pasta. La pizza y la pasta. Me gusta la pizza, la pasta, la tarta y el vino. Y conjunción y lo utilizamos para juntar cosas. Me gusta la pizza y la pasta. Bien, conjunción y, pero a veces utilizamos la conjunción e. ¿Cuándo utilizamos la conjunción e? Pues por ejemplo decimos me gusta la pizza y la pasta, me gusta la pizza e Italia. Aquí vemos la diferencia. Me gusta la pizza y la pasta. Me gusta la pizza e Italia. ¿Por qué en la segunda utilizamos la preposición e? Utilizamos la preposición e cuando la siguiente palabra comienza con i. Si dijéramos me gusta la pizza y Italia y Italia y y y suena muy mal, una cacofonía suena mal. Por eso decimos me gusta la pizza y, me gusta la pizza e Italia. Sí, muchísimas gracias, qué te dos, muchísimas gracias por, por tu propina, muchísimas gracias. Se agradece de corazón, muchos besos por tu apoyo. Bien, me gusta la pizza e Italia. Bien, suena mejor que me gusta la pizza e y Italia. Y, y Italia y. otra palabra con i. Ilusión e ilusión, ¿sí? A ver si se me ocurre algún otro ejemplo. Mmm. Yo soy actor y streamer. Yo soy actor y streamer. Sin embargo, yo diría yo soy... A ver, yo soy actor... streamer. aquí lo tenemos. Yo soy actor y streamer. O yo soy actor, streamer e intérprete. Intérprete es como actor. ¿Por qué utilizo e? Porque la siguiente palabra comienza con i. Yo soy actor y streamer. Yo soy actor, streamer e intérprete. Porque si decimos soy actor, streamer y intérprete. ¿Y, No. ¿Bien? ¿Dios emite? ¿Sí? Espero haber respondido a tu pregunta. Vamos con otra pregunta. Vamos a buscar otra pregunta. Lili Munster, Areves, hola a todos en el chat. Vamos a ver alguna otra pregunta. Ronel nos pregunta nuestro amigo Ronel o amigue Ronel, Dios Emite, bien, vamos con la pre- una pregunta de Ronel. Ahora vamos Tobías, con alguna pregunta tuya de cultura. Tenemos tiempo todavía, y si no, haremos más streams para responder todas las preguntas. Ronel, ¿quién es tu cantante preferido? Esto nos pregunta, me pregunta Ronel en el chat. ¿Quién es tu cantante preferido? Preferido, favorito... Sí, podríamos utilizar cualquiera de las dos, de cualquiera de los dos adjetivos. ¿Quién es tu cantante preferido? ¿Quién es tu cantante favorito? Por ejemplo, a mí me gusta Madonna, me gusta Beyoncé, me gusta Jennifer López y me gusta Billie Eilish. Pero, pero, mi cantante favorita, mi cantante preferida es... Madonna. Sí, me gusta Madonna. Creo que sí, creo que mi cantante favorita es Madonna. Uh-huh. Mi cantante favorita es Madonna. Me gustan muchos cantantes. Me gusta Rosalía, me gusta Natkin Cole. Sí, me gustan los Oldies, Donna Summer, me gusta mmm, Barbara Streisand. Barbara Streisand, Eh, ¿quién más me gusta?, Mm, me gusta Dolly Parton, pero mi cantante favorita es Madonna. Vamos a ver alguna pregunta más. Y os emite la pregunta de por qué, por qué y por qué lo volvemos a repetir el próximo día, ¿sí? No os olvidéis de dejar vuestras preguntas en este chat o en el próximo chat de preguntas y respuestas. El próximo día tenemos también un chat de preguntas y respuestas. Vamos a ver alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más? A ver si me aparecen. Vale, Tobías nos decía de sus preguntas número 3 o 5. Sí, Elizabeth, me gustan mucho las cantantes americanas. Pero también me gustan mucho las cantantes europeas, como por ejemplo... Eh, me gusta mucho Edith Piaf oh, rien de rien. oh, je ne sais pas rien. no, no hablo francés, je ne parle pas francés pero, pasque eh, me gusta mucho Edith Piaf me gusta mucho la cantante italiana Mina mm, me vuelve loco Mina y por supuesto, algunas británicas las Spice Girls oh my god me encantan las Spice Girls. Vale, vamos con alguna pregunta más de Tobías. 3 y 5, Vamos a ver. a qué están numeradas. Gracias, Tobías. ¿Qué tipo de música española? Ah, mira, claro. Hablando de música, ¿qué tipo de música española? Pues, por ejemplo, españoles me gusta mucho. Os voy a escribir aquí. Me gusta mucho el grupo Mecano. El grupo Mecano me gusta mucho podéis buscarlo luego en spotify o en youtube. Mecano, Mecano es uno de mis grupos españoles favoritos. También me gusta mucho Alaska, también me gusta mucho Rosalía y también me gusta mucho la copla. Sí, la música tradicional folclórica española me encanta, rollo flamenco, se llama copla, por ejemplo. Rocío jurado. Mm, eso me vuelve loco. Rocío jurado, Lola Flores. Uh, es música copla, sí, música tradicional española. Alaska, Rosalía, Rocío Jurado, Lola Flores. Es música española que me gusta. Sí, soy muy ecléctico, me gusta lo. Antiguo, pero también me gusta lo moderno. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta escuchar más? Pues todo esto, todo esto. Puedo escuchar, la verdad que puedo escuchar de todo. Puedo escuchar desde música clásica a música moderna. Desde Chopin a Rosalía. Desde Beethoven a... Mmm, mmm, Billie Eilish o música folclórica, o música country, o... Lo único que no me gusta, lo que no me gusta es el reggaetón. Es lo único que no me gusta. No me gusta, no me gusta el reggae... No sé cómo se escribe, no sé ni cómo se escribe. Reggaetón. No me gusta el reggaetón. Arebes, ¿también te gusta la música clásica? Sí, me gusta mucho la música clásica eh, me gusta mucho la ópera, me gusta mucho el ballet eh, pero sí, me gusta mucho la música clásica eh, sobre todo Chopin eh, Satie Eric Satie, os lo voy a escribir aquí quién es mi favorito de música clásica Eric Satie Chopin, por supuesto, me gusta Bach, me gustan bastantes cosas de Beethoven también, Vivaldi. Sí, me gusta mucho la música clásica. Mina, Elizabeth, nos pregunta Mina. Mina es una cantante italiana. Maravillosa. Tienes que buscar. Busca Mina, Italia. Una cantante italiana maravillosa. Sono come tu mi vuoi. E, et amo come non amato mai. Me encanta Mina. ¿Qué óperas te gustan? ¿Qué óperas te gustan? ¿Qué ópera me gusta? Por ejemplo, me gusta mucho La Bohème. La Bohème. Me gusta también Madame Butterfly. Por ejemplo, son dos de mis óperas favoritas. Y yo he trabajado en una ópera que se llama Don Carlo. Don Carlo de Verdi. Yo he trabajado en la Deutsche Oper, en la Don Carlo, en la ópera Don Carlo de Verdi. ¿Me gusta el rap? No, no me gusta el rap. Voy vestido de rapero, pero no me gusta el rap. No me gusta el rap, no me gusta el reggaetón. No, no me parece divertido. Prefiero el flamenco. Tra, tra. ¿Qué música te gusta a ti? ¿Qué música clásica te gusta a ti? ¿Qué música os gusta a vosotros? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué música prefieres tú? ¿Qué música prefieres tú? Respondemos en el Tab Lesson. ¿Qué música prefieres tú? Vais respondiendo y enseguida vengo. Un segundito. ¡Ya estoy de vuelta! ¡Hello!